0: Hyvät Hyvä, että me käytetään tästä jaksosta puolet tähän homofantasiaan, mutta mun on mielenkiinnosta ja selittää paljon sitten sitä, miten me tulevaisuudesta suhtaudutaan ja nähdään Harry Styles.
1: Sä kuuntelet Queer Iconit-podcastia. Tässä podissa me käsitellään ikonisia artisteja, jotka on tavalla tai toisella olleet muuttamassa seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja popmusiikissa.
0: Me pohditaan, onko nämä artistit halunneet ajaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja muuttaa maailmaa, vai ovatko he olleet vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja käyttäneet tilaisuuden hyväkseen.
1: Me käytetään tässä sarjassa sanaa queer kattoterminä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille, koska se on meille luonnollista.
0: Mä oon Elina Leino, yleäksän sometyyppi, joka hoitaa ikäkriisiä One musiikilla.
1: Ja mä oon Walter Sandberg, mä oon vaikuttaja ja myöhäisherännyt Harry Lover.
0: Tässä jaksossa me puhutaan queerbaitingistä, pinkkipesusta, homosalaliittoteorioista ja pohditaan, miten Harry Stylesista tuli yksi tämän hetken queer-ikoneista ja ansaitseeko hän oikeastaan tätä titteliä. On vaikeaa kuvitella nykyään, että Harry Styles ponnahti maailmantietoisuuteen ihan oikeasti X-Factor-ohjelmasta ja siitä kasatun poikabändin kautta.
1: Joo, siis etenkin jos muistelee tämän kyseisen poikabändin One Directionin Vivala Vida esiintymistä siellä X-Factor-finaaleissa, koska se tuli mun yksi päivän vastaan TikTokissa ja sanotaanko, että se ei ollut ihan kaikki kaikessa, mutta... Mutta se on tietysti hyvä lähtökohta, mistä Joo. sitten noustiin maailman tietoisuuteen. Kyllä,
0: ja siis jokainen jäsen kehittyi niin laulamisessa kuin lavaesintymisessä ja kaikessa. X-Factorissa nähtiin vielä aika semmoinen viisi tosi ujoa ja nuorta jäbyliä. Harry Styles ja tietenkin ihmiset Harry Stylesin imagon takana on kymmenen vuoden aikana onnistunut luomaan yhden tämän hetken popmusiikin uskottavimmista ja myös kaupallisesti toimivimmista brändeistä. Harry Stylesin sellainen modernin seksikäs, sopivasti maskuliininen ja sopivasti femininen tyyli sekä kiltti, söpö ja visuaalinen brändi on purun massoihin ja jättänyt taakseen nämä poikavändiajat. Ja täytyy sanoa, että tämä brändi on kyllä purun muhun
1: vahvasti. Kyllä, o- samoin.
0: Jos Harry Stylesia syyttää queerbaitingistä, niin I'm in the bait. Mä oon niinku, Sama- Mä oon mä oikein,
1: hr- <tos> <Mä> oikein <tos> niinku, hampain purassut siitä.
0: Queer-näkökulmastahan Harry Styles onkin toisille aktivisti, sellainen maskuliinisuuden ja mieheyden uudelleenmäärittäjä ja toisille ehkä osoitus siitä, että niin yhteiskunnassa kuin popkulttuurissakin on ongelmallisia rakenteita sekä yksi esimerkki pinkkipesusta eli queerestetiikan kaupallisesta hyväksikäytöstä. Mistä Harry Stylesin saaka sitten alkoi? No Harry Edward Styles jolle muuten annettiin erittäin tyylikäs nimi syntyessään. Mm-hmm. Me ollaan huomattu tää toistuva narratiivi, että nimi tekee artistin. Kyllä. No Harry syntyi pienessä kaupungissa Redditchissä, Englannissa vuonna 1994. Harry Styles oli milleniaali kuten mekin.
1: Mm, se pystyi samaistumaan tähän mustrugleen.
0: Harry oli aika perustyyppi. Lapsena hän esitti rockbiisejä, kuten vaikka Elvistä, Queenia, Beatlesia karaoke-laitteellaan, niin ja myöhemmin me tullaankin vertaa tässä podcastissa Harry Elvikseen. Mm. Myöhemmin Harry työskenteli osa-aikaisesti leipomossa ja soitti muun muassa bändissä. Fun fact, tämän bandin nimi oli White Eskimo, mikä ei ole ehkä ihan se kaikkein korrektein nimi bändille. Ei ehkä
1: ihan freesi.
0: Voi olla, että tämä oli joku ironinen... Poliittinen kannanotto.
1: Totta. Me ei tiedetä. Se jääköön arvoitukseksi.
0: Tavallisen Harry Stylesin elämä kuitenkin muuttui vuonna 2010, kun hän haki X-Factor-ohjelmaan. Ja sinne haki myös neljä muuta jäbyliä. Näistä hakijoista päätettiin muodostaa yhtye. Loppu onkin historiaa, koska One Directionista tuli sitten yksi menestyneimmistä poikabändeistä koskaan pophistoriassa.
1: Nyt tulee tärkein kysymys. Kuka oli sun lempari One Direction jäsen?
0: Mun lempi One Direction jäsen oli ensimmäiseksi poistunut. Zayn. Koska Kyllä. mä tunsin hänen jotain semmoista, en mä tie, jotain kiintymystä. Hänellä oli tummat piirteet ja hän oli vähän ujo, avautunut ahdistuksestaan. Mä olin vaan silleen, että I love it.
1: Siis mäkin tykkäsin kaikista niiden Zaneista. Ja pakko myöntää, että siis koska hän on varmaan ollut aina kaikissa suosituin, mutta mä en itse yhtään tajunnut sitä Harryn suositoa sillä aluksi. Mä olin vaan silleen, että mä oon täysin team Zayn. Mitä kaikki näkee Harryssä? Mä en täynnä sitä. Ja sen takia mä tosi intrassakin sanoin, että mä olin Harry Lover. Koska se eka levy tuli, niin silleen, portit vaan aukesi.
0: Mm, toi on hassua, koska siis Harry Stassillahan oli jo poika-bändi aikoina, eli One Directionin aikaan, ihan mieletön karisma. Mun niin mielestä semmonen, joka erotti sen kyllä kaikista muista jäsenistä. Mm. Mä vaan itse samaistun tosi paljon seiniin, mutta Harryhän oli semmonen, hänellä oli vaan semmonen joku.
1: Se oli ehkä... Anteeksi kaikki One Direction-fanit, mutta siis lahjakkain niistä.
0: Muut oli lahjakkait laulajia, mutta hänellä oli jotain ehkä semmoista tähtiainesta, oh. mitä siellä X-faktorissakin haettiin.
1: Niin, hänellä oli sitä x factoria Niin, just
0: sitä. <laughs> Harrystä kasvoi tämmöinen epävirallinen johtohahmo One Directionille, ja Harryhän tuli tunnetuksi heti alussa, ei pelkästään siitä, että hän oli karismaattinen laulaja, vaan myös näistä julkisista suhteistaan ehkä kuuluisimpana tämä ensimmäinen Taylor Swiftin kanssa ollut suhde, josta myös laulujakin saatiin, tai ainakin semmoisia pieniä ainakin lyriikoita. Ainakin
1: on kyllä, ja aina kaikki fanitsille, ja varmaan edelleenkin kuhisee.
0: One Directionista täytyy tietenkin sanoa, Mandinakin, se, että nehän hyödynsi ihan super sosiaalista mediaa. He osuivat tavallaan oikeaan aikaan, koska One Direction nousi ison yleisön tietoisuuteen, kun SOME oli nousemassa. Kaikki alkoi käyttää tosi paljon YouTubea, YMS, ja One hän teki silloin alkuaikoina esimerkiksi niitä vlogeja, muistatko? Mä
1: muistan, mä katsoin silloin, must, mä itse rupesin kuuntelemaan niitä sen jälkeen, kun ne oli siinä X-Factorissa, yeah. mutta niin tosi pian sen jälkeen, niin niistä mä jälkikäteen nyt katsoin niin semmoisia pieniä, että vlogeja, kun ne istui tai lääjutteli ne teki niitä joka viikko siellä x Factorin kuvauksista. Niin se oli just ehkä semmoinen artistien jota voi hyödyntää someja ja ne osas sen nerokkaasti. Tot
0: tästä on paljon mun mielestä kirjoitettu myös myöhemmin, kun on pohdittu sitä, miksi One Directionista tuli niin suosittu, niin on nostettu esiin se, että hehän ei tehnyt mitään tanssikoreografioita, he ei ollut mikään etäisen seksikäs NSYNC tai Backstreet Boys.
1: Niin tosi semmoinen tuotettu. Joo,
0: vaan semmoinen, niin he oli vaan viisi jäpyliä, jotka hulluttelivat viti hauskaa. Ja osittain varmaan just näiden YouTube-videoiden takia ja somen takia One Directionille myös muodostui ihan super iso ja tiivis faniyhteisö heti alusta asti. Billboardin muistoartikkelissa yksi super Grace kuvailee One Directionin fanitusta silleen, että se sanoi, että se oli vähän kuin pyramiidihuijaus. Tiedätkö, että yksi tyttö tuli kouluun ja sitten se alkoi vähän markkinoimaan One Directionin muille ja sitten yhtäkkiä niin kuin sä huomasitkaan, niin se olit itsekin markkinoimassa sitä tavallaan bändiä. Niin muille koululaisille. Mutta
1: oikeasti tollen se menee. Joo. Koska silleen, että kyllä mäkin olen löytänyt monet artistille, että joku mun kaveri on, hei, tää on ihan sika hyvä biisi. Oh my god. Tai sitten sä haluat niinku tietää, että mikä tässä tällaisesti, että mikä tää juttu on niin näissä, miksi kaikki puluu näissä. Sitten sä haluat silleen vähän vaan tutustua ja yhtäkkiä sut onkin imetty semmoiseen kaninkoloon.
0: Ja varmaan tämä kaninkolo johti sitten tämmöiseen salaliittoteoriaan. Eli kun tämä faniyhteisö oli niin tiivis, somessa oli ihan superisti kaikki, Tumblr oli suosittu paikka, missä jengi jakoi esimerkiksi One Direction. Kaikki mm. söpöi kuvia, fanitti eri bändin jäseniä, Twitterissä myös. Niin muistatko Larry Stylinson salaliiton?
1: Siis... Mä vieläkin mietin sitä päivittäin. <laughs> <laughs> mut, mut oikeesti silleen, että mun mielestä on uskomaton, että se bändi on hajonnut jo milloin. No siis ei muka hajonnut, muka he on vieläkin yhdessä ja ole, ovat vaan nyt hetken soola
0: Juu, Se ei tunnu siltä.
1: Ei tunnukaan. mutta siis oikeesti musta tuntuu, että vieläkin se on niinku aktiivinen juttu, mikä on ihan crazy.
0: Me just puhuttiin tästä, kun etittiin materiaali tähän jaksoon, että siihen kaningolo uppoutuu taas ihan superhelposti.
1: Joo, ja sä haluat uskoa vaan kaiken. Tässä Larry Stylinson salaliittotehti, Teoriassahan on kyse siitä, että on valtava joukko ihmisiä, jotka kutsuu itseään nimellä Larrys, niinku larries, yeah. jotka uskoo siihen, että Louis Tomlinsonin ja Harry Stylesin välillä on kiihkeä rakkaustarina. Ja jotkut oh. tapaa spekuloivat, että he olisivat siis naimisissa.
0: Ja tämä Larry salaliittoteoria hän syntyy, no ei voi täysin tietää, mistä se syntyi, mutta... Jotkut jäljet ainakin johtaa just sinne Tumbleriin, missä oli ihan super paljon näitä One Direction-fanituslankoja. Ja uran alussa Harry Styles jopa itse viittasi tästä. Eli voidaan ajatella, että Harry ja Lui ovat myös tienneet tästä salaliitosta ja sen olemassaolosta.
1: Mm, niin hän, ää... Eikö hän vähän jotenkin nauroskellut? Hänellä oltiin kerrottu tästä yeah. Larry Stylesen jutussa, että ha, ha, ha vähän Joo, hän hauskaa. oli sanonut,
0: että hänen sisko oli kertonut hänelle, että ha ha ha. Tämän jälkeen alkoi sitten kerääntyä roppakaupalla erilaisia todisteita joka puolelta. Tämmöisiä todisteita tälle Larry Stylinson salaliitolle oli muun muassa tatuoinnit. Harryn kehon on tähän rintakehään tatuoitu kaksi lintua, joilla toisella on vähän semmoinen tietynlainen kulmakarva, josta on teorisoitu, että se on niin Harryn kulmakarva ja se toinen lintu on Louis Tomlinson. Ja sitten on tietenkin, he olivat tosi hyvin ystäviä, joten se ystävyys tulkittiin tietyllä tavalla esimerkiksi se, että he asuvat yhdessä jossain kohtaa ja myös loputon määrä yksityiskohtaisia mikroilmeitä analysoivia videoita, jopa semmoisia dokumentteja, jone tuodaan mukaan kaikki tilastot, että okei, okay, näin ja näin monta prosenttia esimerkiksi väestöstä on LGBTQ, joten heistä jonkun on pakko olla. Joten, <tos> niin kuin, että se, oli, se, se määrä niitä todisteet on loputon, ja ne videot on siis, ne on hienosti tehty ja tarpeeksi syvälle, kun menee, niin alkaa itsekin uskoa ja toivoa.
1: Mutta tuossa on taas se, että kun sä leikkaa tiettyjä klippejä putkeen ja esität ne tietynlainen musiikki taustalla, yep. niin sä saat kenet tahansa uskomaan mitä vaan. Näin se on. Ehkä se on vähän pelottavaakin. Ja jos te vaikka niin haette Larry Stylinson tai Proof that Larry is real, niin sieltä löytyy semmoisia oikeasti, mä en vitsaa ole tuntien mittaisia tyylin videosarjoja, jossa vuosi vuodelta käydään tähän päivään asti kaikki todisteet siitä ja kaikki heidän yhteiset hetket, mitkä viittaa siihen, että he ovat rakastavaiset.
0: Ja mehän ei tietenkään tiedetä, eikä tässä ole tarkoitus spekuloidakaan mutta se, miksi me haluttiin nostaa tämä Larry Stylinson salaliitto tavallaan tähän meidän podiin, on se, että tämä liittyy siihen Harry Stylesin, tai siihen, miksi me nähdään Harry Styles tietynlaisena queer-ikonina. Mm. Myöhemmin tietenkin pohditaan sitä, onko hän vai eikö hän ole, ja kenen mielestä hän on mitäkin. Mutta tämä hänen varhainen liittäminen tämmöiseen fiktiiviseen luultavasti, we don't know, seurustelusuhteeseen, niin tämä on ehkä se ensi askel mistä se semmoinen Harryn brändi tämmöisenä Uu, emme tiedä mikä on hänen seksuaalisuus ja kuka hän on ihmisenä ja sellaisena, joka herätti kiinnostusta, niin syntyi. Kaikkein mielenkiintoisin mun mielestä tässä Larry Stallingson salaliitossa on se, että tämähän ei ole ainoa paikka, missä useimmiten käristetysti nuoret, ää, naisoletetut tai ei-miehet muodostaa tämmöisiä homofantasioita. Mm. Me kaikki varmaan muistetaan loputon määrä Harry Potter fanfictioneita, jossa Draco ja Harry on ties missä rakkaustarinoissa ja eroottisissa, Jossain Erottisissa tunnelmissa.
1: Nanneet elun joka iltaisia
0: Siis Harry eikö, Potter eikö, ja ihan...
1: Dragomalfa ja Love Stories.
0: Tämä on ihan yleistä tietoa.
1: Siis fanfiction on niinku ihan, ihan oma maailma. Sitten olisi varmaan ihan oman podcast-jaksoonkin Kyllä.
0: Mutta se on to, oikeasti on totta, että, että nuorilla naisilla on paljon homofantasioita. Näitä on sille enemmän tai vähemmän, ei nyt tutkittu tutkittu. Mutta monet on pohtinut että mistä nämä Yksi ajatus tälle on se, että se fanituksen tavallaan millainen on, mi- mitä on fanittaa. Jotkut on pohtineet sitä, että onko fanitus itsessään queer. Onko se katse vähän niin kuin queer? Kun sä fanitat jotain ihmistä, niin sä tavallaan haluisit ehkä olla hän tai sitten sä olla hänen kanssaan. Se on jotain siltä väliltä ja ehkä enemmän.
1: Toinkin on kyllä hyvin sanottu silleen, että sä haluat joko olla se, että sä haluat olla sen kanssa. Toi se on niin
0: tai joku se järkeä. Joo. Ja tällä tavalla voisi ajate- ajatella, että fanitus on lähtökohtaisesti vähän niin kuin queer, koska se ei mene siihen heteronormatiiviseen muottiin, millä me katsotaan erilaisia ihmisiä.
1: Jotkut kunnon sis het urheilu, jäbät. Voi olla eri mieltä, mutta sitten toisaalta, kun rupeaa miettimään sitä silleen, että sitten, ne tuijottaa miettiä. siellä yleisössä, kun nämä treenatut miehet <laughs> puolialasti juoksee ja hikoilee, Joo. niin there's something queer about that.
0: Ja siinä fanituksen, täsin hysterian ja fanituksen niinku syvyydessä on jotain semmoista, mikä ei ole ehkä ihan basic.
1: Joo, mä ehkä voisin jopa ostaa tämän teorian, silleen, että jos sä fanitat, se on aika queer, joo.
0: Tervetuloa LGBTQ-mafiaan. Tervetuloa. Tää jo ainoa logiikka tähän, vaan toinen logiikka on sitten se, että fantasiat antaa mahdollisuuden luoda semmoista maailmaa, mitä ei muuten näe. Eli me tiedetään se, että representaatio ja se kuvasto, mitä me nähdään vaikka mediassa, on tosi erilaista kuin se kirjo, mitä ihmisiä on yhteiskunnassa, mm. jolloin kaikki ei näe itseään siellä kuvastossa. Mä en ainakaan nähnyt itseäni mun nuoruudessa monessakaan ää, mainoksessa tai artistissa tai näyttelijässä tai hahmossa, niin silloin sun pitää lähteä itse vähän niin kuin luomaan sitä maailmaa ja rakentaa niitä fantasioita, jotta sä pystyisit näkemään itsesi myös maailmassa.
1: Ja ehkä sen takia just tämmöisten samaa sukupuolta olevien artistien ja näyttelijöiden ja esiintyjen ja kaikkien semmoinen shippaus, eli Joo. semmoinen heidän keskenäinen romantisoiminen, niin, niin herää sitten kukkaan.
0: Mä halusin vielä tuoda pari tämmöistä logiikkaan ei-homofantasiaa. Hyvä, että me käytetään tästä jaksosta puolet tähän homofantasiaa, mutta mun mielestä on mielenkiinnosta ja selittää paljon sitten sitä, miten me tulevaisuudesta suhtaudutaan ja nähdään Harry Styles. Kasarilla Adrian Rich kirjoitti tämmöisen esseen, joka lähti trendaa TikTokissa uudestaan itse vasta nytten. Ja siinä käsitellään tämmöistä pakotettua heteroseksuaalisuutta, comphet Englanniksi. Siinä pohditaan semmoista ajatusta, että naiset on joutunut asemoimaan itsensä aina suhteessa miehiin. Mm. Eli kaikki, miten mut on kasvatettu, miten mä käyttäydyn, siitä lähtien, kun mä olen syntynyt, perustunut siihen, että mistä miehet tykkää. Tämä esse, jonka nimi on Am I a lesbian master Dog? mikä on mielestäni loistava nimi, niin siinä mielestäni ihanasti käsitellään sitä, että helposti jos sä kuulut seksuaalivähemmistöön ja oot nainen, niin koska sä kasvat tämmöisessä maailmassa, joka pakottaa heteroseksuaalisuuteen, sun on pakko löytää joku mahdollisimman saavuttamattomissa oleva mies, jota sä voit ihannoida. Harry Styles olisi loistava esimerkki tähän. Sä et voisi ikinä oikeasti saada Harry Stylesia, jolloin sä voit osallistua siihen pakottavan heteroseksuaalisuuden maailmaan fanittamalla ja ihannoimalla Harry-miehenä. Onko no, tämä sulle mitenkään loogista? Logi- on. Tämä menisi ehkä vähän silleen diipiksi, mutta musta se on mielenkiintoinen yksityiskohta, kun pohditaan sitä, miksi vaikka just sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ihannoi tiettyjä artisteita ja tiettyjä ihmisiä.
1: Ja miksi just Harry Styles on semmoinen, etenkin ehkä, en tiedä yleistänkö, mutta lesboilla semmoinen valtava idoli. On todellakin,
0: todellakin. TikTokka on täynnä semmoisia, että lesbot on silleen, että ei miehiä paitsi Harry Styles ja <laughs> Timotei <taisi> Chalamet, <laughs> niin ne käy. Niin. niin tämä voi Koska olla... ne
1: on molemmat ehkä hieman saman miehiä.
0: Ja sitten se on ehkä just se, että jotenkin kuvittelee, että on pakko valita joku, vaikka kuinka olisi varma lesbo, mutta mutta se on yhteiskunnan rakenteet, ne ne tulevat kuin kärmeen ja liukausen elämään. Ehkä kuitenkin se loogisin syy homofantasioihin ja tämmöisiin shippeihin on se, että se on aika turvallinen paikka käsitellä seksuaalisuutta.
1: Sitten taas, kun voidaan pohtia tätä asiaa, niin kenen kustannuksella me nyt sitten fantasioidaan? Mun mielestä se on vähän problemaattista fantasioida niin vahvasti toisen kustannuksella, koska tommoset asiat voi vaikuttaa ihmissuhteisiin tosi paljon. Ne voi vaikuttaa hei, näihin henkilöihin, heidän kumppaneihin. Ja tämä on silloin, kun se ei ole semmoista ehkä kevytkenkäistä, koska tonkin asian ympärillä on niin massiivinen sellainen kannattaja joukko, jotka uskoo siihen edelleenkin ja edelleen tietkö päivittää siitä ja näin. Niin vaikka se on varmasti toiminut semmoisena katapulttina heidän molempien uralla sellaisena nostettavana tekijänä, niin mä en tiedä, onko se oikein. Sitten mä en myöskään sanoa, että meidän pitäisi aina olettaa, että kaikki on heteroita, että meidän pitäisi olettaa, että et me ei nyt voida ajatella heistä, että he on queer.
0: Mutta se on tosi eri asia ajatella, että joku on queer yleisesti, ja ollaan olettamatta, kupistää ihmisiä johonkin omaan fantasiasuhteeseen. Niin ja kuvitella, että ne on vielä, naimisissa. Joo, mm. ja se jälkeen vielä tiedetä, että osa faneista on lähestynyt aika aggressiivisesti ihmisten kumppaneita tai näin, niin, niin silloin se ehkä menee vähän överiksi, eikä enää ole tätä turvallista seksuaalisuuden käsittelyä. Mutta silti se on tärkeää, että tavallaan sä pystyt käsittelemään jossain itsun sun fantasioid, koska loppujen lopuksi tässä maailmassa, ei ole kauheasti tarjolla, vaikka jos miettii erotiikkaa, niin kaikki pornokin tehdään tietylle kohderyhmälle, mm. niin voi olla, että se tavallaan täytyy itse tehdä se tila, mistä niitä
1: Todellakin etenkin milloin tämä on luotu. Tämä on luotu melkein kymmenen vuotta sitten, yeah. tämä koko Larry-ajatus. Niin silloinkin maailman on ollut ihan erilainen kuin nyt. Mutta Mut mä oon itse isona BTS-fanina huomannut tämän saman esimerkiksi niinku ihan BTS-jäsenten sisällä. Tämä ei ole mikään niinku yksittäinen juttu tämä Larry, vaan...
0: Ei, vaan tämä on siis toistuva asia, oh. ja siksi, siksi minusta on hauskaa selittää, että jotenkin mistä tämä voisi johtua.
1: Hashtag Larry is real. It's,
0: it's a cute story.
1: But it also can be dangerous.
0: Yes. One direction jäätyä tauolle vuonna 2015, niin Harry Styleshan lähti soolouralle, jota oltiinkin povattu jo jonkun aikaa. Ensimmäinen sinkku julkaistiin vihdoin vuonna 2017, se oli nimeltään Sign of the Times, ja oli heti tosi selvää, että toi Harryn poikabändi-imak oli jäänyt taakse, ja nyt tavoitteena oli uusi, uskottavampi brändi-artistina. Harryn musaki kuulosti tosi paljon enemmän brittirock-vaikutteiselta, ja oli tosi selvää, että poprock rock poikabändi aika oli nyt oikeasti jäänyt taakse. Solo Harry oli jo myös ehtinyt näytellä Oscar-eroka Dunkirk-elokuvassa, joka julkaistiin samoihin aikoihin kuin Harryn ensimmäinen levy, ja hänen suhdekuvioista kohistiin myös koko ajan. Harry Stylesista kasvokin nopeasti ehkä jonkun näköinen tämän ajan seksisymboli vähän niin kuin oman aikansa Elvis, koska Harryn feminiinisempi tyyli ja ilmaso haastoi ja haastaa oikeastaan edelleen sitä, mikä tekee popmaailmassa perinteisesti seksikkään miehen. Ja nyt me päästään vihdoin niihin teemoihin, mistä me puhuttiin tuossa jakson alussa, eli queerbaiting ja pinkipesu. Ehkä olennaista tässä on se, että Harry Stylesin seksuaalisuusasia, on milloin spekuloitu ja mistä on kuhistu. Sekä näissä salaliittoteorioissa, joista me puhuttiin, mutta myös mediassa, kahvipöydissä ja everywhere.
1: Joo, siis esimerkiksi tällöin One Direction aikoina nämä bändi jäsenet teki GQn kanssa haastattelun ja muuten jäsenet kysyttiin esimerkiksi musiikin ja vapaa aikaa liittyviä kysymyksiä. Mitä kysyt artisteilta haastattelussa? Joo. Mutta sitten Harryltä, mikä oli iso kontrasti, kysyttiin muun mm. muassa petikumppanien määrää. Häneltä tiedusteltiin, onko hän mahdollista suhdetta jonkun tämmöisen BBC Radio 1-miesjuontajan kanssa. Ja ihan suoraan oltiin silleen, että oletko sinä biseksuaali? Harry vastasi tähän, että minä, biseksuaali, en usko. Olen melko varma, että en ole. Mutta tiedätkö silleen, että ihan sairaan iso ero niissä kysymyksissä jo tuolloin.
0: Ja varmasti nämä huhut, salaliitot ja ehkä se Harryn jo silloin semmoinen pieni feminiininen niin kuin, puoli niin aiheutti sen, että tavallaan nämä... Huhut lähti liikkeelle. Ja siis Harryn seksuaalisuuttahan on sitten spekuloitu siitä lähtien ihan, ihan
1: Larry-jutuista ja vielä niin kun tämän uusimman levyn julkaisuun saakka. Ja varmaan tästä eteenpäinkin.
0: Kyllä. Myöhemmin sitten tuon haastattelujälkeen, niin Harry Styleshan on usein vastannut, että ketä kiinnostaa hänen seksuaalisuus. Ei, ei hän ole halunnut puhua siitä hän jotta hän on halunnut täsmentää sitä suuntaan ja toiseen. Ja hän on vaan ollut sille, että hei, on muitakin mielenkiintoisempia asioita kuin ihmisen seksuaalisuus.
1: Kaikki saa olla, mitä ne haluaa.
0: Tietenkään ei ole ok spekuloida ihmisten seksuaalisuudella. Kaikki saa olla just mitä he on ja he saa olla avoimia siitä tai he voivat olla yksityisiä sen asian kanssa. Mutta se, minkä takia me nyt ehkä sivutaan tätä seksuaalisuuden spekulointia ja kerrotaan, mitä on spekuloitu missäkin, on se, että tämä liittyy vahvasti siihen niihin queerbaiting-syytöksiin. Tässä kohtaa ehkä hyvä täsmentää, mikä on pinkkipesu ja queerbaiting.
1: Hmm. Pinkipesuhan on siis termi, jolla kuvataan esimerkiksi valtioiden tai yritysten tapaa esittää itsensä sellaisiin tietkö... LGBTQ ystävällisinä, vaan kohentaakseen sitä omaa imagoaan. Ja se syy tälle Pinkpesula on se, että halutaan esittää nämä tahot semmoisin suvaitsevaisina ja tosi nykyaikaisina ja moderneina, vaikka ne teot oikeasti vaan sitten jää kaiken tämän mainonnan tasolle. Että et se ei ole muuta kuin näitä instagram profiilikuvia, jotka loistavat sateenkaaren Jaa. väreissä. Ne my... katoaa ensimmäinen seitsemättä.
0: <laughs> Joo, te myyttiä Love is Love-sukkia ja sitten oikeasti vaikka sen yrityksen sisällä voi rehottaa homofobia tai transfobia tai niin. whatnot. Ja sitten taas usein tarkoitetaan semmoisia markkinointitekniikoita, jotka mun mielestä on usein yhdistetty sarjoihin. Eli tavallaan vihjaillaan, että jotkut hahmot olisivat queer ja sillä tuodaan sisään katsoja ja sitten siellä ei oikeasti ole mitään representaatio Mutta Tämä termi on myös käytetty tässä vähän samankaltaisessa kaupallisessa merkityksessä ja varsinkin somessa ihmiset käyttää usein tätä termiä myös toisista ihmisistä ja syyttää sitten tällä samalla logiikalla yksittäisiä ihmisiä queerbaitingistä eli ansanasettamisesta queerihmisille.
1: Me heitetään rahamme sinne, vaikka se ei välttämättä olisi oikeaa representaatiota.
0: Tässä pitää myös kertoa se, että queer-kulttuuriinhan kuuluu ja on aina kuulunut historian saatus tosi vahvasti spekulointi sen takia, koska aina ei ollut ok olla queer, jolloin sun piti spekuloida sitä, että kenen ihmisen kanssa sä voit keskustella tietyistä asioista, mm. ketä sä voit esimerkiksi lähestyä. Sen takia yes. on nämä
1: homotutkat, mikä gaydar. Gaydars, niin. Joo.
0: Se ei tavallaan ole ikinä lähtenyt oikein pois, koska edelleen sä et koskaan tiedä, milloin on turvallista. Se mm. pa- on pakko vähän lukea ihmisiä, sun on pakko tehdä sellaisia tyhmiä oletuksia, kuten okei, okay, no tuolla mies tulla kynsilakkaa, että tuntuu vähän turvallisemmalta kuin joku toinen. Se on tavallaan tyhmää, mutta queer-ihmisenä sun on pakko sun oman turvallisuudenkin takia tehdä sellaisia oletuksia oh. ja päätöksiä. Juuri näin. Ja sen takia ehkä se on niin sensitiivinen se aihe. Ja täytyy sanoa, että Harris ei ole kuitenkaan vältellyt näitä merkkejä, että hän oli queer, että jos lähdettäisiin oikein spekuloimaan, niin mm. musta tuntuu, että hän on astunut kaikki mahdolliset askeleet kohtista queer identiteettiä, mitä voi vain ihminen ottaa.
1: Kyllä, siis todellakin. Viimeksi esimerkiksi
0: Hän esiintyi Shania Twaininkaa laula siellä Man I Feel Like a Woman.
1: Kyllä. Si-
0: siis ikoninen hetki, mutta todella queer.
1: Todella, todella, todella queer hetki. Ja esimerkiksi... Harryn kiartoella nyt tässä keväällä hän auttoi tosi moni faneja tulee Kaapista ulos videot on tosi ihania. Joo. Tiedätkö, to, tosi on tällaista rakkauden juhlaa.
0: Toi on tosi söpöä ja ihanaa, mutta samaan aikaan mä ymmärrän, miksi se voi tuntua vähän kaupalliselta. Voguin kannessahan nähtiin Harry Styles ensimmäisenä oletettuna hameessa Voguessa. Se oli se, tosi,
1: tosi iso hetki joo. ja se herätti ihan super paljon keskustelua. Jep.
0: ja kohta kerrotaan miksi. Kyllä. Ja sit Harry Styles nähdään tulevaisuudessa myös tämmöisessä homorakkaustarinassa, joka sijoittuu 1950-luvun Englantiin. Ja nyt minun on pakko kertoa, että mä luin tämän tarinan Seiska-lehdestä, anteeksi, Ää, otsikolla tuhansien määrästä päiväunasta tulee totta. Harry Styles nähdään uudessa elokuvassa rohkeissa seksikohtauksissa ilman rihman kiertämää.
1: Vai että ilman rihman <tos- tos-> kiertämää. Mikä
0: kertoo siitä, kuinka iso seksisymboli Harry Styles on. Mutta siinä viitattiin tämmöisen brittihaastattelun, jossa Harry Stylesin läheiset sanoa, että Harry Styles haluaa aina yllättää hänen yleisönsä ja katsojat, ja sitten hän haluaa kokeilla uusia asioita, ja tämä rooli olisi niinku yksi tämmöinen tapa. Mä olin silleen, että toi on niin se, minne mä oon koko ajan ajatellut, että Harry Stylesin brändi menee. Niin. Siis mä olin ihan silleen, että okei, kohta meillä käy on,
1: täydellisesti järkeen.
0: Kohta meillä on Harry Styles kädessä call me by your name kakkosessa, siis että se on niin odotettu.
1: Niin on, mä oon samaa mieltä. Mun mielestä se on enemmän kuin OK, että artisti rikkoo näitä sukupuoleja ja seksuaalisuuden normeja ilman, että laittaa itseensä siihen laatikkoon. Etenkin kyseessä on nuori ihminen ja koko elämänhän läpi seksuaalisuus ja sukupuoli, ne voi liikkua tietkö, suuntaan jos toiseenkin ja niin varsinkin silloin, kun sä oot nuori. Ja on täysin OK, että ei laita itseensä mihinkään laatikkoon ja päätää, että minä. Mä oon just tämmönen, mä en muutu tästä enää mihinkään. Musta se on jotenkin tosi semmoinen vanhanaikainen ajatustapa. Mutta tässä on tärkeä kaava, mikä pitää huomata. Että millaista estetiikkaa Harry Styles on tuonut valtavirtaan? Onko se estetiikka oikeastaan edes kauheen uutta?
0: Ja nyt, nyt voidaan tehdä vertaus Elvikseen. tämä voi tuntua ihan kaukaa alhaajatulta, mutta mun mielestä tämä havainnollistaa tosi hyvin sitä kaavaa. Elvis Presley, joka nykyään on tämmöinen rockin maskuliininen kuningas, niin aikanaan hänet nähtiin tosi feminiinisenä. Siitä hän kirjoitettiin ihan lehdissä ja kammoksuttiin sitä Elviksen lanneliikettä, että ei hitto, että toi ei kuulu miehen käyttäytymiseen, vaan toi kuuluu ainakin keittiöön tai jotain. Ja se, minkä takia Elvis pystyi aikanaan tekemään tuota, hän myös paljon ammensi mustilta queer artisteilta musiikkia ja käytti samanlaista niin ääneen liittyvää sukupuolirajojen rikkomista, kuin mitä nämä artistit käytti. Ja se teki Elviksestä Elviksen. Mutta se, minkä takia Elvis pystyi tekemään näin, oli se, että hän oli valkoinen heteromies, joka pystyy venyttämään näitä rajoja. Hän pystyy tekemään asioita taiteen nimessä. Hän ei joudu kärsimään niitä seurauksia omassa henkilökohtaisessa elämässä. Ja tämä sama kaava pätee mun mielestä jollain tasolla Harry Stylesiin, että Harry Styles pystyy... Esimerkiksi hän on ensimmäinen ihminen siellä Vogueen kannessa, vaikka mustat miehet on hameita forever ja queer ihmiset, queer miehet ja muun sukupuoliset ja kaikki on rokannut hameita ja pukeutunut ihan miten lystää. Se minkä takia Harry Styles on yhtäkkiä Vogueen kannessa on se, että hän on valkoinen mies ja hän on semmoinen mysteeri. Hmm. Hänellä on se etuoikeus ja mahdollisuus tehdä asioita ja sit ihmiset voi suhtautua siihen vaikka taiteena. No, tai. Koska
1: esimerkiksi julkisuudessa hän on tosi paljon deittailu upeita malleja.
0: Niin, eli hän on uskottava alfa, joo, uskottava alfamies kuitenkin, vaikka hänen seksuaalisuus- ja olisi mitä tahansa. Niin ulkopuolella hän näyttäytyy tämmöisenä.
1: Kyllä ja kun mä itse näin sen vokujen kannen, niin mun oli tosi siisti juttu, etenkin... Miehenä itse, joka just, tiedätkö, välillä kamppailee sen semmoisen feminiinisen ja maskuliin itse, maskuliinisen itseilmaisun kanssa, en tietkö, niiden välillä, niin se, että näkee tuollaista representaatiota, on tosi siistiä. Ja tulee semmoinen aloite, että okay, Harry Styles on ihan super cool, se on tosi suosittu, se on tosi niin kuin, lahjakas, menestynyt kaikkea, ja se ilmaisee omaa niin kuin, maskuliinista ja puolta tosi monipuolisesti, että mäkin voin tehdä sen, se on coolia. Se on hyvä juttu ja omalla tavallaan se voimaannutti. Mutta sitten taas mä saatoin myös kevyesti pyöräyttää silmiäni. Joo, mä en Just mä en. sen takia, että itse avoimesti queer-ihmisenä herän ne turhautuneet fiilikset siitä, että okei, okay, tää ei ollut avoimesti queer-ihminen, joka oli tämän vuoguen kannessa Mekko päällä, koska queer-ihmiset on tehnyt sitä jo vuosikymmeniä. Yep. Varmaan vuosisatoja. Ja just esimerkiksi Billy Porter nosti tämän asian heti silloin tämän Vuken kannan julkaisemisen jälkeen esille, että hän on itse tosi monilla punaisilmatoilla upeat mekot päällä, mutta ei hän ollut Vuken kannessa. Ja hän nosti sen just tämän mustuuden kautta esille, että mustat ihmiset on tosi paljon käyttänyt just mekkoja, mutta... Se on kuulia vasta sitten, kun se on Vukujen kannessa Harry Stylesin päällä. Niin, tässä on just nämä kaksi puolta. omalta tavallaan se oli mageeta, voimaannuttavaa, upeeta ja se on mahtavaa, että media ja se kuvasto menee vähän enemmän tuohon suuntaan. Mutta sitten taas ketä lakastiin maton alle niin, siinä samassa. Ketä,
0: ketä kreditoidaan siitä, kun se estetiikka etenee sen mm. valtavirtaan? Se on mun mielestä tärkeää.
1: Se on ehkä vuosikymmenestä toiseen toistuva ongelma. Ja sen takia olisi niin tärkeää, että olisi ihmisiä, jotka tuosen avoimesti esille koska mihin me pystytään samoistumaan?
0: Ja musta tuntuu, että toi turhautuminen siihen, että queer-ihmiset ei saa niitä samoja tilaisuuksia, kuin ihmiset, jotka ehkä mahdollisesti kuuluukin sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön, mutta ei ole sitä samalla tavalla julkisesti, tai ei ole julkisessa suhteessa, tai julkisesti tullut kaavista ulos, niin se aiheuttaa sen, että ihmiset turhautuu henkilöihin. Vaikka, kuten me sanottiin, niin queerbaitingissä ja on kyse on yrityksistä, ei, ei niinku yksittäisistä ihmisistä. Mutta tämä turhautuminen on syy siihen, miksi suututaan, kun Billie Eilish kirjoittaa Instagram-postauksessaan, että I love women. Tai kun Harry Styles on Harry Styles ja antaa
1: kaikki, <laughs>
0: niin. vih- <laughs> kaikki vihjeet siitä, että I could be queer.
1: Mutta sitten haastattelu sanoi, että, että seksuaalisuus yeah. suuntautuminen ei mitään väliä. Mikä on se, miten mä itsekin ajattelen... Mutta kun mä tiedän, että se ei ootti, se ei ole se totuus. Niin. Mä olin
0: just sanomassa, että tuommoinen ajattelu on tosi naivia. Se
1: on. Se on Ko- tosi naivia.
0: Koska kyllähän seksuaalisuudella sukupuolella on väliä, niin on. ei muuten ihmiset syrjes tai. Me ei siinä tilanteessa, missä joudumme ta- taistelemaan vielä esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta, mm. jos sillä ei olisi mitään väliä. Ja sitten se on ehkä helppo tietystä asemasta just olla silleen, että eihän tällä ole mitään väliä, ketä kiinnostaa. Mutta oikeasti tosi monta ihmistä.
1: Ja meidän, yhteiskun... niin, meidän yhteiskunta on siinä pisteessä vielä.
0: Meidän yhteiskuntaa kiinnostaa, kyllä. Kyllä, Joo.
1: todella paljon.
0: Mun mielestä pitää myös... Se sanoi, että artistit on myös tuotteita, että on aina hyvä pohtia, että kuka sen tavallaan brändin takana on ja ketä siitä hyötyy. Eli mulle on tosi fine, että Harry Harry Edward Styles, brittiläinen nuori, Liikkuu millä tahansa sukupuolen ja seksuaalisuuden janalla ja on just semmoinen kuin on, eikä hänen tarvista sitä kertoa tai täsmentää. Mutta sitten välillä tulee semmen fiilis, että Harry Styles-tuote, niin onko se kuitenkin vähän markkinoitu tietylle yleisölle ja tehdäänkö siellä jotain semmoisia päätöksiä vain sen kaupallisuuden vuoksi?
1: Tuosta kysymyksestä mun mielestä tosi hyvin päästään siihen, mitä me pohditaan tässä meidän queer Bodissa. Eli koetko sä, että Harry Styles on oikeasti halunnut ajaa näitä seksuaali- ja oikeuksia ja just muuttaa maailmaa vai käyttääkö hän tätä queerestetiikkaa hyväkseen, että hän pääsee muun muassa vuoden kanteen?
0: Hyvä kysymys. Mä siis pidän Harry Stylesin musiikista. Mä pidän hänen brändistään. Musta hän vaikuttaa söpöltä, mukavalta roolimallilta, vaikka nuorille siis miehille. Samaan aikaan mä uskon, että hän ja hänen tiimi tietää tosi hyvin, mitä he tekee ja mikä myy. Joten mä oon vähän, niin vähän kahden vaiheilla. Mä sanonut, että mun mielestä Harry Styles on loistava liittolainen ja hän on varmasti tehnyt paljon seksuaalisen eteen. Ei nyt mitään suurinta aktivismia, mutta on ainakin tehnyt jonkun verran. Mutta mä en ehkä haluaisi ajatella, että Harry Styles on esimerkiksi queer-ikoni, kuten tämän podcastin nimi kuuluu. Koska mun mielestä meillä pitäisi olla tässä ajassa myös freesimpiä ikoneita, jotka pystyvät olemaan avoimesti omia itseään. Mm. Se on ihan ok, jos et saa halua avoimesti täsmentää mitään ja sä oot yhtä lailla queer, mutta ehkä mä koen, että me tarvittaisiin, mm. tai mulle queer-ikonius tarkoittaisi sitä, että me tarvittaisiin ihmisiä ja artisteja, jotka pystyisivät vaan tosi avoimesti ja rohkeasti kertoa, että hei mä oon queer.
1: Mulla on tähän asiaan liittyen semmoinen olo, että jos tämä queer ikonius olisi kakko, <laughs> niin mä ja salaa on. ja se on kakku. Niin mä salaa antaa niin palasen siitä, siitä kakusta. Sen takia, että jotenkin mä tunnen sen, kuinka tärkeä henkilöhän on. Etenkin tosi monille queer-nuorille. Jotenkin kun katsoo niitä konsertivideoita, se fiilis, mikä siellä on. Ja kun sä luet jotain YouTube-videoiden kommentteja, se turvallinen hyvä olo, mitä hän antaa tosi monille ylipäänsä ihmisille, nuorille, mutta myös queer-ihmisille, niin se on tosi tärkeää. Mä haluan antaa hänelle tunnustusta, joten hän saa sen pikkuisen kakkupalan multa. Okay,
0: hyväksytään. Hyväksytään. Voidaan antaa todella pieni pala. Ei mä oikeesti, mä olen samaa mieltä. Mun Harry Styles on siis varmasti tehnyt paljon sen eteen, mm. että meillä on maailmassa esimerkkejä olla eri tavalla esimerkiksi mm. mies tai olla eri tavalla maskulinen. Mä, toivoisin, mä toivoisin enemmän, jotta, jotta Harry Styles voisi olla vaan Harry Styles ja se ei kiinnostaisi mua niin paljon, niin pitäisi olla muita hänen rinnalla, jotka pystyisivät olla avoimesti niin kuin vielä isommin ehkä queer ja selkeämmin queer.
1: Joka jakson lopussa me valitaan jotkut queer anthemit näiltä käsiteltäviltä artisteilta ja mä palan halusta tietää, että minkä sä valitsit Harryltä, koska siellä ei ehkä ole mitään semmosia täysin selkeitä Kos- queer anthemeita.
0: Koska Harry Styles ei ole queer ikoni, niin. ei säli vitsi. Me tultiin jo yhteisymmärrykseen tästä. Kyllä. Mä valitsin Harry Stylesilta. Pitää sanoa, että mä toivoin, että uudella albumilla olisi ollut tämmöinen queer hitti, jonka me oli boyfriends, mutta se ei sitten käsitellykään niitä aiheita, joita mä ajattelin. Joten mä palasin tämän ensimmäisen levyn pariin ja mä valitsin sieltä hitti nimeltä Lights Up. Sen takia, koska mun mielestä siinä musiikkivideossa, jossa kaikki sukupuolet koskittelevat Harry Style. siinä on jotain semmoista ihanaa biipan seksuaalienergiaa ja musta se on tosi cute, joten Lights Up on mun valinta.
1: Mä itse valitsin tuolta Harryn tokalta levyltä eli Fine Linesilta tämmöisen Treat People With Kindness-nimisen kappaleen, koska näissä sanoissa puhutaan siitä, että tuntee olonsa hyväkseen omassa ihossaan ja vaan jatkaa tanssimista ja jos me ollaan täällä tarpeeksi kauan, niin me huomataan, että me kaikki kuulutaan tänne. Siinä on vähän semmoista self empowered vibes, joten Kyllä. mä katson sen queer-lasien läpi.
0: Se on niinku 101 queer-hitti-materiaalia, semmoinen itsensä rakastaminen ja
1: kaikista hyväksyminen. hyväksyminen. Kyllä. Kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson. Ensi jaksossa meillä on käsittelyssä Kim Petras. Me pohditaan, miten isossa roolissa sukupuoli on popmusiikissa, keskustellaan Kim Petrasin uraa varjostavasta kohusta ja pohditaan, miten Kim Petrasista tuli yksi tämän hetken suurimmista queer-ikoneista.